0: Deutschlandfunk Interview der Zug fällt aus. Das ist im Moment der am häufigsten zu lesende Satz bei der Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn für Fahrten in den nächsten Tagen. Bis Anfang der nächsten Woche ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL angekündigt. Gestern Abend nach Beginn des Streiks im Güterverkehr, da legte die Deutsche Bahn mit einem erneuerten Angebot nach. Jetzt ist das Unternehmen doch bereit, eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro zu zahlen und sich eine kürzere Laufzeit zu verständigen. Hoffnungen auf eine kurzfristige Absage des Streiks, die erfüllten sich vorerst allerdings nicht. Seit zwei Uhr wird jetzt auch der Personenverkehr bestreikt. Und darüber können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
0: Trotz des erneuerten Angebots der Deutschen Bahn ist der Streik jetzt wie geplant losgegangen in der Nacht. Warum?
1: Nun, ich muss an der Stelle sagen, wegen dem. Angebot der Deutschen Bahn AG. Denn erstmals zeigt die Bahn AG ihr wirkliches Gesicht. Während der Vorstandsvorsitzende am Sonntag noch die Einheit der Eisenbahner beschwört, kommt um wenige Stunden später ein Angebot, das die Eisenbahner und die Mitglieder der GDL spaltet in Mitglieder erster und zweiter Klasse und grundgesetzlich geschützte Rechte entziehen soll. Und das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Angebot nicht annehmen können.
0: Herr Wieselski, das müssen Sie uns genauer erklären. Was jetzt im Vordergrund steht, dieses Angebots, ich nenne es so, sind jetzt doch diese Corona-Prämie. Das war ja eine zentrale Forderung von Ihnen. Und es soll jetzt doch auch Zugeständnisse bei der Laufzeit geben. Warum nennen Sie das nicht als Angebot? Was meinen Sie mit Spaltung der, der, des Betriebs oder der, der Mitarbeitenden?
1: Ich versuche es einfach zu machen, weil es wie immer sehr kompliziert ist. Sie wissen, dass Grundgesetz Artikel 9 Absatz 3 Koalitionsfreiheit beinhaltet und Vereinigungen äh, gebildet werden können für alle Berufe. Sie wissen auch, dass in diesem Artikel 9 Absatz 3 steht, äh, dass Handlungen, die sich gegen diese Koalitionsfreiheit richten, nichtig sind. Und dass Abreden, die sich dagegen äh, richten, rechtswidrig sind. Diese Grundlage vorausgesetzt bietet uns dieser Bahnvorstand nicht nur für 2021 weiterhin nichts an, eine Nullrunde, sondern er verlangt auch, dass diese Gewerkschaft einen Tarifvertrag unterschreibt, der die Mitglieder der GDL in zwei Kategorien spaltet. Nämlich diejenigen, die einen Tarifvertrag bekommen, Zugpersonal, wo wir schon länger einen Tarifvertrag haben, und diejenigen, die bei uns Mitglied sind, die sollen keinen Tarifvertrag bekommen. Und das ist eine unzulässige Handlung, auf der Basis des Grundgesetzes. Und das kann ein Gewerkschaftsvorsitzender keinesfalls akzeptieren. Und deswegen macht überhaupt keinen Sinn, über etwas zu verhandeln, das sich gegen grundgesetzlich äh, geschützte Rechte richtet.
0: Aber ich erlebe Sie heute Morgen ja in einer Lage, in der Sie null Gesprächsbereitschaft zeigen. Wie wollen Sie dann wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen?
1: Frau Schulz, Sie sind äh, erfahren und professionell. Sie wissen, dass wir diese ganze Geschichte schon mal 2014, 2015 durchlebt haben. Das Land weiß das weil wir damals gestreikt haben für die Tarifverträge für das Zugpersonal. Und auch damals wollte man uns die grundgesetzlich geschützten Rechte entziehen. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte, weil es in diesem Konzern im Vorstand kein kollektives Gedächtnis gibt. Unsere Mitglieder haben dieses aber. Die weigern sich, einen, einen Tarifabschluss am Ende des Tages zu akzeptieren, der den Kollegen nebenan diskreditiert und ihnen grundgesetzliche Rechte entzieht. Und niemand kann verlangen, dass ein Gewerkschaftsvorsitzender solch ein Papier unterschreibt. Und das weiß der Planvorstand. Ja.
0: Also streiken Sie denn jetzt konkret für bessere Arbeitsbedingungen Ihrer Mitglieder oder geht es darum, welche Position, welche Machtstellung die GDL bei der Deutschen Bahn hat?
1: Nein, Frau Schulz, Ihr erster Satz ist absolut richtig. Wir streiken für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Einkommensbedingungen unserer Mitglieder. Wir streiken dafür, dass es in 2021 keine Nullrunde gibt. Und das Angebot beinhaltet eine komplette Nullrunde. Wir streiken dafür, dass die Betriebsrente für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner geschützt wird. Wir streiken dafür, dass es eine weitere Lohnerhöhung gibt im Jahr 2022. Und all das ist in dem Angebot nicht berücksichtigt.
0: Und warum muss dieser Streik trotz des Angebots äh, so signalisieren? Sie ist ja jetzt heute Morgen weitergehen bis zum Dienstag.
1: Weil es ein vergiftetes Angebot ist und weil es aufdeckt. Die doppelzüngliche Moral des Vorstandes deckt auf, dass man uns einerseits mit dem TEG zwingt, Mehrheiten im Betrieb zu schaffen, damit unsere Tarifverträge überhaupt weiter existieren können. Und andererseits verwehrt uns derselbe Vorstand, der uns zwingt, das TEG anzuwenden, der es selbst anwenden will. Er verwehrt uns Tarifverträge für alle unsere Mitglieder. Das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass es hier im Hintergrund um was ganz anderes geht. Nämlich die Existenz der GDL anzugreifen, was immer wieder mit großer Geste verneint wird. Der Aber Beweis liegt ja. auf dem Tisch mit diesem Angebot.
0: Aber Sie wollen mit diesem Streik jetzt die Existenz der GDL retten?
1: Nein. Wir wollen mit diesem Streik Einkommens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Wir wollen in 21 eine Nullrunde verhindern. Und wir wollen Tarifverträge für alle unsere Mitglieder, hm. die übrigens mittlerweile bei 38.000 sind. Und ich kann einfach nie unterschreiben das ein Teil davon keinen Tarifvertrag bekommen.
0: Ja, jetzt würde ich mit Ihnen noch mal auf diesen Prozess schauen. Diese Tarifverhandlungen, diese Tarifauseinandersetzung, diesen Streik. Sie kritisieren ja. ja an der Bahn die ganze Zeit, dass die sich nicht bewege. Jetzt bewegt sich die Bahn, sie aber nicht. Wie soll denn dann Bewegung wieder möglich sein?
1: Frau also ich wusste nicht, dass eine Bewegung eines Bahnvorstandes automatisch nur als was Gutes gewertet wird. Wenn diese Bewegung allerdings beinhaltet, dass das Grundgesetz mit Füßen getreten wird, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich zitiere nochmal den Artikel 9 Absatz 3. Handlungen, die sich gegen eine Koalitionsfreiheit richten, sind nichtig. Abreden sind rechtswidrig. Das
0: kann ich mit Herrn das Seiler also, ja auch der besprechen. Der
1: macht was Gutes, indem er das Grundgesetz Herr Weselski,
0: ich mache hier kein Urteil, wer was Gutes oder Schlechtes macht, sondern ich will wissen, wie Sie aus diesem Tarifkonflikt rauskommen wollen. Und die Frage ist doch, wenn es keine Sie Verhandlungen gibt. Wie, wie,
1: wie, so, wie wollen Sie da rauskommen? Das ist nicht einfach. Wir haben in 2014 exakt mit derselben Vorgehensweise am Schluss einen Tarifvertrag für alle unsere Mitglieder gehabt. Und wir werden auch dieses Mal exakt einen Kompromiss finden und einen Tarifvertrag finden, der alle unsere Mitglieder den grundgesetzlichen Rechten äh, gewährt. Und von daher ganz offen und ganz ehrlich, der Bahnvorstand weiß alles. Der braucht nur tun. Aber er tut nicht, weil er uns in einer Zangenbewegung schlussendlich verwehren will, mehr zu werden. Einerseits, das wird als Machtkampf tituliert, obwohl es ureigen Aufgabe der Gewerkschaft ist. Und andererseits, will er unseren unsere, äh, äh, Geltungsbereich äh, so beschränken, dass wir die Mitglieder zu Teilen haben, die sogenannte Eisenbahnerfamilie aufspalten.